0: Hola, soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y para que juntos tracemos un mapa para alinear mente y corazón. El tema de hoy es la soledad, la soledad en sus distintas versiones y manifestaciones y qué hacer frente a ella. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi web en www.georginahudson.net o mi cuenta de Instagram, georginahudson.coach, mi nombre, mi apellido, punto .coach. Hola, 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 ¿cómo estás? ¡Feliz semana! Y el tema de... Hoy lo ha sugerido una suscriptora y me encantó porque me pidió que hable de la soledad. Estamos acostumbrados a hablar del amor, de las relaciones de pareja, de los amigos y hasta de las relaciones tóxicas, pero hablamos muy poco de este tema que es la soledad. ¿Qué pasa cuando algo acontece y de repente nos quedamos solos? ¿Mm? ¿Y qué sucede cuando buscamos nosotros mismos activamente estos espacios de soledad porque los disfrutamos y yo tengo que levantar la mano porque soy una de ellas. Este es un tema muy vasto porque hay varios tipos de soledad y no me voy a poder explayar en cada uno de ellos, ¿verdad? Así que hoy vamos a enfocarnos simplemente en la soledad circunstancial y en la soledad buscada. ¿Mm? Luego, si, si quieren, me mandan mensajes y vamos desarrollando este tema en más medida, porque por ejemplo podríamos decir que también hay una soledad que es una soledad social, una soledad que, eh, que tiene que ver con nuestra incapacidad para relacionarnos con otros, pero hoy vamos a enfocarnos en estos dos tipos que mencioné, soledad circunstancial y soledad buscada. La primera de, de las dos soledades que, que nos vamos a enfocar deviene a la falta de compañía, ya sea esta por la pérdida de alguien querido, por una separación, por la vejez que se van muriendo los amigos o por ejemplo por una mudanza, esta no es una soledad que uno elige porque quien la experimenta desea estar con alguien, pero circunstancialmente o temporariamente se encuentra sola o solo. La soledad buscada en contrapartida es una soledad nutritiva que se nos hace necesaria en el medio del trajín del día a día. Yo no sé si te pasa a ti, pero a mí me hace falta desconectar de todo el mundo y tener un momento de aislamiento para luego volver mejor a los encuentros. Esta soledad nos ayuda a estar en paz, a centrarnos y a encontrarnos en medio del trajín ¿m? del cada día. Eh, el escritor argentino Julio Cortázar dijo, y lo voy a leer, eh, esto fue en una entrevista que le hicieron en eh, TV Española, luego te digo bien, lo tengo anotado, apuntado al final. Eh, Cortázar dijo, yo soy por naturaleza solitario, me siento bien solo. Puedo vivir solo. Puedo vivir largos periodos solo. Y sigue y sigue y luego redondea. A veces en grandes reuniones y en contactos humanos muy bellos, en que me siento muy bien y en que estamos haciendo cosas en común, hay un minuto en que me digo, hombre, ¿por qué no estás escuchando un disco tranquilo en tu casa? Y seguramente a muchos de nosotros nos resuena esto, ¿no? Nos podemos identificar con lo que dijo Cortázar, con esa sensación placentera de estar en solitario. Y también hay que aclarar que todos nos hemos sentido solos circunstancialmente. de a ratos, con menos o con más frecuencia, todos hemos compartido el mismo sentimiento de soledad. A algunos les ha sucedido en su trabajo, a otros en sus estudios, a otros en reuniones sociales, a otros en sus nidos vacíos. Hay quien le puede haber pasado en el silencio de su hogar, pero todos hemos tenido un contacto íntimo con la soledad. Yo si miro hacia atrás me acuerdo de, por ejemplo, eh, trabajos nuevos donde no conocía a nadie y me sentía sola. O, o, por ejemplo, también mudanzas cuando me fui a vivir a París donde la lengua era una barrera para mí porque no hablo francés y que andaba por las calles y me sentía sola, no era una soledad que me hacía sufrir, pero era una soledad que sentía en los huesos. Eh, y ni que hablar también la soledad que venía a rupturas amorosas y demás, donde por ahí estaba con amigos y todos estaban en parejas menos, menos yo. ¿no? O sea que todos, todos sabemos de lo que, de lo que estoy hablando, de lo que es la, la soledad circunstancial. Eh, y, y creo también que, como seres humanos, damos saltos de fe todos los días, ¿m? sorteando esa sensación de ser uno con su alma desnudo en un mundo donde no siempre encontramos una comunidad que nos cuide y nos abrace. Y, y esto no es algo pesimista ni negativo, ni, ni quiero hacer algo súper existencial. No. Pero es verdad. Que, que hoy vivimos en tiempos muy rápidos, donde estamos hiperconectados, pero no necesariamente bien relacionados. ¿Mm? Yo siempre digo que antaño las tribus eran terapéuticas, los mayores cuidaban a los de mediana edad y los de mediana edad cuidaban a los jóvenes, los jóvenes también cuidaban a los niños. Hoy todo eso se ha perdido. Estamos a un WhatsApp de distancia de los demás y sin embargo no encontramos el tiempo para dedicarnos energía y cuidado. La soledad circunstancial a la que me estoy refiriendo a veces duele mucho. A veces recala hasta los huesos. ¿Mm? Pienso en mi padre que pobrecito enviudó de un instante a otro. Como ya les conté en otros podcasts mi madre iba andando de la cocina al salón donde él se encontraba y se desplomó. Se cayó. ¿Mm? y él siempre me dice que él está solo de toda soledad o sea, yo nunca termino de entender lo que me quiere decir pero supongo que de todas las soledades posibles él está más que eso como que un poco más, un poco más solo y hoy sufre su duelo hoy su casa le queda grande hoy va de aquí para allá pero la sensación de soledad de mi madre no se la puede arrancar ¿Mm? yo sé que esto no va a ser así para siempre yo sé que él va a encontrar sosiego. Yo sé que él va a poder establecer nuevas relaciones sin mi mamá. Pero por ahora es lo que le toca vivir y lo que nos apena mucho a todos los que lo rodeamos. ¿Mm? Y, y mientras te cuento esto, también se me vienen a la cabeza algunos clientes que están atravesando un desamor, por ejemplo, o que han dejado su tierra y aún no encuentran sosiego y calma en sus circunstancias y como todos estos ejemplos tengo otros más ¿Mm? todo sobre esta soledad circunstancial la pregunta sería ¿cómo sortear esta soledad impuesta por las circunstancias? yo sé claramente que cuando el corazón duele no escucha razones pero pasado el tiempo de duelo y de trabajo sobre sí hay que animarse a dar los primeros pasos y te digo que lo sé y que te entiendo porque a mí también me pasó que cuando murió mi mamá me sentía súper sola y estaba casada y tenía mis hijos y mis amigos, pero igual me faltaba mi madre, faltaba mi historia, se si había muerto una parte muy importante de mí. Soy una persona de fe y, sabía, y sé que mamá está en otro plano, pero de todas formas esa soledad me, me, me hizo sufrir mucho, ¿no? Me, me dolió muchísimo, a mí me está haciendo un poco más fácil procesar mi duelo que a mi padre, por ejemplo, que es el que más solo se encuentra de nosotros, pero bueno, por eso quiero decirte que, que te entiendo, pero que llega un punto donde tenemos que salir, porque no nos podemos morir con la persona que se murió, no podemos dejarnos hundir por la separación que hemos tenido. Eh, no podemos dejarnos atrapar por una tierra que se dejó. No podemos detener el tiempo cuando los niños crecen, ¿verdad? Entonces llega un punto donde hay que sacudirse las lágrimas, la desazón, todo, y empezar a actuar. Y lo primero que podemos hacer es muy simple, que es relajarnos en la confianza de que hay una energía superior, hay un bien mayor, tú llámalo como quieres, llámalo Dios, llámalo energía, llámalo universo, llámalo tu yo más despierto, ¿m? porque nuestro yo más despierto nos está guiando todo el tiempo, o esta energía superior o como lo quieres llamar. Y esta nos ayuda a reorganizarnos siempre. Y luego sí, es importante adoptar una actitud de amor a la vida, porque nuestra vida sigue. Entonces tal vez te convenga preguntarte, ¿estoy honrando mi vida? Como dice la canción honrar la vida que me encanta. ¿Cómo puedo hacerlo? Y anímate también a salir de tu cascarón y llamar a otros, pregúntales con real curiosidad cómo están, cómo se encuentran, si necesitan algo, sal de, de, de ti y piensa en el otro, en dar. También realiza actividades que te regocijen o que hayas pospuesto por tus circunstancias y agradece todo lo que sí tienes y lo que está bien en tu vida. La gratitud desde ya es el mejor antídoto ante todo. Y cuida tu mente, tu cuerpo y tus emociones conscientemente. Por eso creo que es importante para este tipo de soledad buscar ayuda. Es la mejor inversión que puedes hacer en ti porque tendrás un retorno gigante. ¿Mm? Y conforme des un paso a la vez, un día por vez, irás aceptando y atendiendo lo que sientes y te abrirás a otros y también a nuevas experiencias. Y todo esto va a enriquecer tu vida. Yo sé que si estás atravesando un momento así, te sientes a lo mejor abatido no abatida, pero, pero se puede, siempre se puede. Somos muy resilientes los humanos. Y luego está la otra soledad de la que te hablaba, que es la soledad elegida. Esta es muy diferente a la soledad que vengo desarrollando. Es una soledad que nos hace felices, es una soledad que nos recarga. ¿Mm? Y, y yo empecé un poco este podcast diciendo que vivimos en un momento de la vida, en un momento vital del mundo, de actividad excesiva y de mucha interacción y de mucha rapidez. ¿Mm? Estas interacciones no son lo mismo que relaciones, ¿verdad? No son necesariamente lo mismo que una amistad, que una relación amorosa o que una relación de compañerismo real, ¿no? pero que es fácil interactuar y que lo hacemos con mucha rapidez, de eso no cabe duda. Y tengo que agregar a todo esto de, de este mundo en el que estamos inmers, inmersos, que vivimos en medio de mucho ruido, de ruido literal y de ruido metafórico, de ruido en nuestra cabeza y de ruido patente, cantante y sonante. Es por eso que... Creo que muchos de nosotros, en donde me incluyo, buscamos nuestros espacios a solas. Y es en esos silencios escogidos donde podemos hacer nuestras pausas sagradas. Estar presentes en el aquella hora, es el concepto más importante del mindfulness. Podemos estar con nosotros mismos disfrutando de nuestra presencia, escuchando lo que necesitamos, potenciándonos, encontrando... Claridad para reencauzar lo que haga falta entonces esta soledad que escogemos es un portal a tener una relación íntima con nosotros mismos y también a prodigarnos amor yo creo que es la mejor cita que podemos tener y eso desde ya que nos va a ayudar en el resto de nuestra vida el místico y poeta persa Jafis dijo algo que me gusta mucho que dice, no renuncies a tu soledad tan rápido. Deja que corte un poco más. Deja que fermente y te madure como pocos ingredientes humanos o divinos pueden. Es maravilloso. Te lo leo otra vez. No renuncies a tu soledad tan rápido. Deja que corte un poco más. Deja que fermente y te madure como pocos ingredientes humanos o divinos pueden. Entonces, esta soledad deseada y elegida nos hace evolucionar y desplegarnos, nos ayuda a vivir de adentro hacia afuera y a integrar nuestras luces y nuestras sombras. Es el espacio donde encontramos nuestro refugio, nuestra brújula interior. Y como dijo Jafis, no apresuremos nuestros tiempos en soledad, Dejemos que los nutrientes de nuestra alma sean asimilados mejor por nuestro organismo haciendo de nuestra vida un lugar más sano y más sabroso y como dije antes seguramente esos espacios de soledad que nos potencian van a repercutir positivamente en el resto de los encuentros que tengamos en nuestra vida. Así que a no temerle a estos espacios de soledad, a no taparlos haciendo todo el tiempo algo. Y cuéntame cómo te va a ti con la soledad elegida. ¿Mm? Compártenos en nuestros comentarios para enriquecernos con lo que te sucede. Y Espero que te haya gustado esta publicación diferente porque realmente no es un tema muy explorado. Si conoces a alguien que le pueda hacer bien reenvíale este podcast e invítalo o invítala a suscribirse. De esta manera recuerda que nos ayudamos los unos a los otros y también te agradecemos tu recomendación porque nos hace mucho más visibles y nos motiva a continuar brindando este material gratuito semana a semana. Y otra cosa, recuerda el anuncio Mega importante del sorteo de primavera, tendrás un mes de coaching grupal gratis con encuentros semanales conmigo, para participar tienes que suscribirte a este podcast eh, o al blog, simplemente tienes que visitar mi página web a donde dice blog te suscribes, creo que dice si sí quiero, luego paso número dos, sigue la cuenta de instagram georgina y número 3 comparte la publicación del sorteo que vas a encontrar en mi perfil cuando cliques en mi nombre. Te mando un fuerte abrazo. Ah, y antes que, que me olvide, espera que te digo lo de Julio Cortázar. A ver, que lo tengo anotado bueno, por aquí. Esta eh, cita o estas palabras de Julio Cortázar las tomé de una entrevista que le realizó Joaquín Soler Serrano para el programa A Fondo de Televisión Española en 1977. Hoy día se puede ver el vídeo en YouTube. Así que si te gusta Julio Cortázar te va a gustar eh, verlo y escucharlo con ese acento ya un poquito eh, parisino y, y menos argentino. Un fuerte abrazo.